0: Witzer mit Mikro, Scham und Kapperl. Herzlich Willkommen zu einer neuen Folge von Nerd Klärt. Heute wollen wir uns mal wieder einem klassischen Begriff der IT-Welt widmen. Wir schauen uns keine App an wie in der letzten Ausgabe, nein, wir widmen uns wirklich einem Klassiker der IT, nämlich dem Thema Komprimierung. Komprimierung ist etwas, mit dem wir eigentlich tagtäglich bewusst und unbewusst zu tun haben. Wenn wir telefonieren mit unseren Smartphones, da kommt dann die Komprimierung ins Spiel. Wenn ihr ein Foto macht mit eurem Smartphone oder sei es jetzt auch mit einer Kamera und ihr das im JPEG-Format macht, dann kommt Komprimierung zum Einsatz. Wenn ihr euch zum Beispiel eine ZIP-Datei aus dem Internet runterladet, dann kommt auch Komprimierung zustande. Ja, Und generell, wenn ihr in Netzwerken wo kommuniziert, ist die Komprimierung auch immer aktiv. Und selbst wenn ihr Daten einfach so auf eure Festplatten oder auf ein NAS speichert, dann kann es sein, dass Komprimierung dabei mitspielt. Doch wie funktioniert Komprimierung überhaupt? Habt ihr euch damit schon mal auseinandergesetzt? Wenn nein, dann machen wir das in dieser Folge und ich erkläre euch mal im klassischen Nerds-Klärt-Stil, wie denn diese Komprimierung überhaupt funktioniert. Fangen wir mal grundsätzlich an. Was versteht man da eigentlich darunter? Na, Im Grunde kann man sagen, versteht man da einfach darunter das Verkleinern von Daten. Also so ganz grob gesagt ist das nichts anderes als eine Art Verdichten von Informationen. Und das kann man aus mehreren Gründen machen oder kann aus mehreren Gründen auch erforderlich sein. Zum Beispiel, um Plattenplatz zu sparen. Viele NAS-Systeme machen das von Haus aus, dass die Daten komprimiert abgelegt werden. Das ist ein Feature vom sogenannten Dateisystem, das ebenso ein NAS verwendet. Das habe ich euch übrigens auch in der entsprechenden NAS-Folge mal erklärt, was ein Dateisystem ist und so weiter. Aber Netzwerke, vor allem wenn man jetzt im Mobilfunkbereich unterwegs ist, da ist die Bandbreite, sprich die Geschwindigkeit, mit der man Daten übertragen kann, durchaus mal limitiert. Also man hat nicht immer sehr viel Geschwindigkeit. Und da macht es zum Beispiel Sinn, wenn man jetzt einen FaceTime-Video-Chat macht, dass die Daten komprimiert werden, weil sonst werden die Netze viel zu langsam. Bei der Komprimierung kennt man eigentlich zwei klassische Typen. Die verlustfreie und die verlustbehaftete Kompression oder Komprimierung. Beide verfolgen aber ein und das gleiche Ziel, nämlich, dass man die Daten, die gespeichert werden, kleiner macht. Jedoch gibt es hier unterschiedliche Ansätze und nicht jede Kompressionsart ist für alles geeignet. Und das schauen wir uns jetzt einmal würde die Sagen genauer an. Fangen wir bei der verlustfreien Kompression oder Komprimierung an. Hier gilt es, dass der Algorithmus, der das komprimiert, Redundanzen findet. Das heißt, dass der Wiederholungen in Texten oder in Dateien erkennt. Und aufgrund dessen soll er dann eben, also der Algorithmus, die Daten verkleinern. Natürlich unter der Auflage, dass er Informationen dabei nicht vernichtet. Denn bei der Verlustfreien muss das Original wiederherstellbar sein. Das heißt, wenn ich die Datei ent Hacke, die ich da komprimiert habe, muss das eins zu eins so ausschauen wie vor der eigentlichen Komprimierung. Ideal ist das Ganze natürlich, wenn ich Programme schreibe und die weitergeben möchte, weil wenn ich das jetzt verlustbehaftet komprimieren würde, so ein Programm, dann wird das Original nicht mehr wiederhergestellt und ja, dann funktioniert das natürlich nicht. Gleiches gilt natürlich für jegliches Art von Office-Dokument. Da kann ich Beispiel irgendwelche Sätze drin und einfach irgendwelche Fragmente löschen, weil ja, dann verliert sie ja den eigentlichen Sinn, was das Dokument aussagen möchte. Bei verlustfreier Kompression oder Komprimierung gibt es unterschiedlichste Techniken und Ansätze. Da gibt es wirklich eine Fülle an Überlegungen, wie man dann das Ganze erreichen kann. Da möchte ich jetzt nicht darauf eingehen, aber ich möchte euch das Ganze, wie verlustfreie Kompression funktioniert, anhand eines relativ einfachen Beispiels einmal erklären. Nehmen wir mal einen Satz hier, nämlich fliegen, fliegen, fliegen nach. Da habe ich ja zweimal das Hauptwort fliegen drinnen. Ja, und da kann ich zum Beispiel schon ansetzen, weil da kann ich dann Speicherplatz sparen. Wenn ich das zum Beispiel komprimi komprimiere mit einem ganz, ganz einfachen Algorithmus, könnte ich das wie folgt abspeichern. Fliegen, Fliegen, Schrägstrich 1 nach. Wenn ich es jetzt wieder extrahiere, sprich das Original wiederherstelle, weiß ich, dass das Schrägstrich 1 verweist auf das erste Wort, auf Fliegen, das Hauptwort. Somit kann der Algorithmus das auch wieder verlustfrei wiederherstellen. Wie gesagt, das ist ein ganz, ganz einfaches Beispiel, wie verlustfreie Kompression funktionieren kann. Mit dem, was ich euch hier genannt habe, kann ich natürlich nicht Riesenmengen an Daten einsparen. Nein, dafür gibt es andere Verfahren, die wesentlich komplexer sind und dadurch eine höhere Kompression erreichen. Aber auf die, wie gesagt, wollen wir uns nicht genau eingehen. Ich denke anhand des Beispiels wisst ihr, warum es bei dieser Art der Kompression geht. Ein paar Beispiele für Formate übrigens in diesem Bereich wären das natürlich bekannte ZIP-Format, 7Z, was 7ZIP ist, was auch ein Programm ist zur Komprimierung und Open Source. Es gibt RAR, CAP-Files, also Cabinet-Files von Microsoft und TAR-Files und noch einige andere. Und natürlich gibt es auch verlustfreie Kompression bei diversen Dateisystemen von Linux, Unix und macOS. Kommen wir zum zweiten Verfahren, der Verlustbehafteten Kompression. Wie der Name schon sagt, erreicht man hier eine Verkleinerung unter anderem durch Entfernen von nicht relevanten Teilen. Anders gesagt, es werden Bereiche vom Algorithmus gelöscht, die für den Menschen nicht wichtig sind. Bei Audio zum Beispiel werden dann bestimmte Frequenzbereiche einfach rausgefiltert und gelöscht. Wie ihr wisst, der Mensch hat ein Gehör, das jetzt zwar durchaus ein großes Spektrum hat, aber man kann nicht alle Frequenzbereiche hören. Und natürlich gibt es Menschen, die das in gewisser Hinsicht besser können als andere, aber in Summe kann man einfach nicht alles hören. Wenn jetzt aber zum ein Beispiel eine Band spielt, werden extrem viele Frequenzbereiche abgedeckt, auch jene, die der Mensch nicht wahrnehmen kann. Und genau das macht sich eben die Audiokompression in diesem Fall zunutze, weil diese Bereiche, die der Mensch so gut hören kann, die werden einfach gelöscht. Bei Bildern und Videos ist es ähnlich. Natürlich geht man hier nicht auf hörbare Frequenzbereiche klar, weil wir haben hier ein visuelles Medium und da werden einfach diese Bereiche gelöscht, die für unser menschliches Auge nicht so relevant sind. Also Vorteil des Ganzen ist dann einfach dadurch, dass ich lösche und zusätzlich auch noch Redundanzen suche, sprich wie ich es bei der Verlustfreien Kompression mache, erreiche ich eine relativ kleine Dateigröße. Nachteil, riesengroßer Nachteil ist, es gehen einfach Informationen verloren und das ist eben der Punkt, warum ich das nicht für alles verwenden kann. Ich habe es euch ja vorhin schon erklärt, bei Programmen und Dokumenten würde diese Art der Komprimierung absolut keinen Sinn machen. Bei Multimedia-Inhalten hingegen, da macht sehr viel Sinn, weil ich habe es ja schon angesprochen, Frequenzen und so Bereiche, die das menschliche Auge nicht so gut wahrnehmen kann, die kann man weglassen, weil sie für uns mehr oder weniger nicht notwendig sind. Im Audiobereich ein sehr, sehr bekanntes Format, das eben auf dieser Technik aufbaut, wäre MP3. Den Podcast, den ihr gerade hört, also Nerdclear, ist zum Beispiel in diesem Format abgelegt. Und der wohl bekannteste Vertreter im Multimedia, also im Bildbereich, wäre die JPEG-Kompression. Das speichert im Endeffekt so gut wie jedes Smartphone oder jede Kamera ab. Die können alle JPEG-Format. Beim Video hat sich aktuell der Standard mehr oder weniger etabliert H264. Das ist ein Kompressionsverfahren, wie man Videos verkleinern kann oder es wird auch gerne mal MPEG 4 genannt. Ist eine Variante von MPEG 4, um es ganz genau wissen wollt. Das Ganze möchte ich euch aber jetzt einmal nicht so wie vorher anhand eines Beispiels erklären, damit ihr euch mir vorstellen könnt, weil. Die Berechnung ist hier einfach schon zu komplex und die Algorithmen, die da dahinter stecken. In dem Fall möchte ich jetzt mal vorschlagen, machen wir doch ein kleines Experiment und schauen wir uns das einmal selbst an. Was wir dazu brauchen, ist ein Smartphone und ein Computer. Mit dem Smartphone, da machen wir mal ein Bild. Und das wird in den meisten Fällen in einer JPEG-Datei abgespeichert. Einer jpeg mit höchster Qualitätsstufe. Sprich, es wird hier nur relativ wenig an Informationen gelöscht vom Algorithmus. Mein iPhone besitzt mit iOS 13, glaube ich müsste sein, oder neuer, da wird nicht mehr das JPEG-Format verwendet, nein, da wird HEIC verwendet, aber ist im Endeffekt auch nichts anderes als JPEG, nur halt schon ein bisschen ein modernerer Algorithmus. Und damit wollen wir es jetzt auch belassen, weil auf die Unterschiede wollen wir jetzt nicht genauer eingehen. So, wir machen jetzt mit unserem Smartphone auf alle Fälle ein Foto. Was ihr da fotografiert, das sie euch persönlich überlassen. Das Foto kopieren wir dann auf unseren Rechner. Wenn ihr einen Mac habt, öffnet das Ganze am besten mal mit, der Progr mit dem Programm Vorschau. Wenn ihr einen Windows-PC habt, nehmt zum Beispiel die Applikation IrfanView ist eine kostenlose Applikation für den Privatgebrauch. Bei Linux muss ich gestehen, äh, durch dass ich das zu wenig von der grafischen Oberfläche her kenne, kann ich euch jetzt nicht sagen, welches Programm man da ehrlich gesagt am besten nimmt. Aber ich denke, wenn ihr Linux-Userinnen oder User seid, wisst ihr schon, mit welchem Programm man dann das öffnen kann, damit man es eventuell auch kleiner macht. Habt ihr es geöffnet mit dem Programm eurer Wahl, speichert es einfach erneut mit einem anderen Dateinamen als JPEG ab. Ich würde sagen, im ersten Step speichert es mit einer Qualitätsstufe von 70% ab. Dann speichert ihr das immer vom Original aus weg erneut ab, nämlich mit einer Qualitätsstufe von 50%. Und dann wieder vom Original ausgehend mit 20% JPEG-Qualität und last but not least... Nehmen wir das Ganze dann mit einer 5%igen Qualitätsstufe von JPEG. Wie gesagt, bitte geht, wenn ihr speichert, immer von der Originaldatei aus, sonst wird es nämlich wenig Sinn machen. Und wenn ihr dann diese ganzen Kopien gespeichert habt mit den unterschiedlichen Qualitätsstufen, schaut euch die Bilder mal nacheinander an und vergleicht einmal, wie die sich in der Qualität unterscheiden. Euch wird auffallen, dass mit zunehmender Qualitätsstufe auf der einen Seite die Dateigröße geschrumpft ist und auf der anderen Seite jede Menge Details verloren gehen. Bei 5% müsste es eigentlich am schlimmsten aussehen. Da kann es dann auch sein oder wird meines Erachtens auch vorkommen, dass es sogenannte Komprimierungsfragmente gibt. Das sind dann so verwaschene Flächen. Das ist einfach, weil dieser Algorithmus Informationen löscht und da hat dann auch schon zu viel gelöscht und das können wir dann schon wieder wahrnehmen, weil dann entstehen so schiere Fragmente drinnen. Da hat man einfach dann einen Einheitsbrei, da gibt es dann keine Schattierungen mehr bei den ganzen Farben und so weiter. Da wurden einfach, kurz gesagt, zu viele Informationen gelöscht. Die Kunst ist es jetzt natürlich von den ganzen Algorithmen, die es denn da so gibt im multimedialen Bereich, dass ich auf der einen Seite eine sehr gute Kompression erreiche, aber bei nicht merkbaren Verlust an Informationen. Das ist natürlich nicht einfach und darum gibt es hier immer wieder Weiterentwicklungen. Vor allem im Videobereich gibt es da ja, wahnsinnige Quantensprünge eigentlich von Generation zu Generation aber auch im Bildbereich hat sich da einiges getan und natürlich auch bei Audio. Und diese Algorithmen sind übrigens auch gerne mal sehr recht intensiv und da kann schon sein, dass das Ganze ein bisschen länger dauert, wenn man sowas komprimiert. So, ich denke, ich konnte euch die zwei verschiedenen Arten an Kompression ein bisschen erläutern und ich würde sagen, kommen wir nochmal kurz zu einer Zusammenfassung. Komprimierung, was versteht man darunter? Da versteht man einfach das Verdichten von Informationen, dass ich Dateien kleiner bekomme. Wir kennen hier zwei Varianten, die verlustfreie, die nehme ich für Programme, für Dokumente und so weiter und so fort. Und hier kann ich Plattenplatz einsparen, aber immer unter der Prämisse, dass ich das Original wiederherstellen kann ohne irgendeinen Informationsverlust. Und dann gibt es noch die verlustbehaftete Kompression, die darauf punktet, dass sie eben Informationen löscht, die aber für uns Menschen sowohl vom Gehör als auch vom Sehen her nicht wesentlich sind und wir schlichtweg wenig bis gar nicht wahrnehmen würden. Und dadurch erreiche ich halt eine relativ starke Kompression, sprich Verkleinerung der Datei. Ich würde sagen, kommen wir zum Ende dieser Folge, somit mache ich den Sack zu. Sag wie immer vielen lieben Dank fürs Zuhören. Bis zur nächsten Folge. Tschüss, servus, pfiat euch. Dieser Podcast wurde produziert von Der Witzer. Nähere Informationen zur aktuellen Folge sowie weitere Podcasts findest du unter der-witzer.at